0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar aqui com uma das maiores, ou a maior empresa de tecnologia do Brasil, a Totos. O assunto hoje é sobre uma área que ela montou aí, a questão de um ano e pouco atrás, chamada TechFin, para dar assessoria e prover soluções aí para várias empresas de vários segmentos no que se refere a soluções financeiras e de tecnologias. A gente vai entender por que, que chama TechFin e qual a diferença com o Fintech, né, e tudo isso aí. E qual é a estratégia dela em relação a isso? E no final a gente vai saber também qual a tecnologia que o Eduardo, que a gente vai falar daqui a pouco, vai falar aí como sendo uma das principais que eles vêm aí afetando todos os mercados na parte ah, financeira. Para isso, hoje eu estou aqui com o Eduardo Nelbern, que é diretor da TOTOS e que encabeça a área de Techfin da TOTOS. Tudo bom, Eduardo?
1: Tudo bem, oi, Gustavo, oi, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer um bate-papo bem, bem bacana aqui, vai ser massa.
0: Tá bom. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o convite para vir aqui bater esse papo com a gente. Acho que a primeira coisa aí é explica para a gente um pouquinho essa diferença aí de a área chamada tech-fim e não fintech. Qual que é a diferença que você vê aí entre tech-fim e fintech?
1: Legal, Gustavo. É, a gente tem, é, 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 muito mais que um trocadilho aqui, uma brincadeira, a gente tem uma... Esse nome remete muito ao DNA da própria TOTUS, que é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Então, é, sinaliza esse nome que a Totus não é uma empresa do segmento de serviços financeiros, é, e sim que ela é uma empresa de tecnologia, foi, é e sempre será, e que a, a partir de 2019 ela emprega esse, esse conhecimento de tecnologia, de dados, para também passar a endereçar as necessidades relacionadas aos serviços financeiros dos clientes. Né? A, a, a lógica básica aqui é que todo o serviço financeiro de, um, de uma empresa tem, começa ou termina no RP no sistema de gestão. Então, para a gente criar a Techfin foi uma evolução natural é, para gerar mais valor ao nosso cliente. A gente já gerava, gera bastante valor na gestão. A gente agora também é, gera bastante valor na, 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 atendendo as necessidades de serviços financeiros deles. Tá,
0: tá bom. E como é que é essa criação de uma área em relação à tecnologia financeira dentro da Tótica, é uma empresa gigante hoje já. Qual é o principal desafio que você vê para você lá, Eduardo, hoje na, na, na TOTS? É um desafio mais de coordenação de recursos internos ou um desafio mais de clientes adaptar esses sistemas que estão nesses clientes?
1: Bom, Gustavo, eu te diria que para cada desafio que a gente vê aqui, a gente tem mil oportunidades. Então, começando pelas oportunidades, né, uma coisa que a gente constatou é, logo nos primeiros meses é a demanda. Né? A gente tem um número aqui de que o médio empresário brasileiro, a demanda dele por crédito, por exemplo, é nove vezes maior do que a oferta. Tá? Então, isso a gente vai falar aqui no bate-papo, tem muito a ver com a questão dos dados, né? com, com, com o jogo de crédito ser um jogo de informações. É, então, partindo dessa, dessas oportunidades que a gente detectou, é, eu diria que o primeiro desafio é justamente priorizar. Então, A gente, é, parte do princípio que é melhor fazer três coisas muito bem feitas do que 30 não tão bem feitas, então o desafio de, de, de priorizar e ordenar isso para execução, é, ele existe, porque numa empresa de 40 mil clientes, 20, 25% do PIB brasileiro passando pela TOTS, é, no, representado aí no faturamento dos nossos clientes, a gente ter a tentação de fazer 50 coisas ao mesmo tempo, ela existe, né? então a gente tem que ter muita disciplina, muito foco, e isso sem dúvida é um desafio. É, a segunda questão que eu posso exemplificar aqui é que a Totvs tem um, um recall, né, uma marca, uma imagem, uma, um conhecimento muito alto, um reconhecimento muito alto com empresa de tecnologia. Então, nos primeiros meses aí que a gente é, iniciou as nossas vendas, a gente teve que é, explicar para o cliente Totvs que além da gestão, a Totvs agora também é, ajudaria o cliente, ajuda o cliente né, na, na questão dos serviços financeiros. Então, um pouquinho do que a gente chama aí de, de awareness, né, criação dessa percepção nos clientes que a gente estava expandindo os nossos negócios de uma maneira super sinérgica é, com o um negócio de sistemas de gestão tá? e o terceiro desafio que eu pontuaria, acho que não só nosso né, foi o próprio desafio da pandemia Né, a gente teve é, que se adaptar de uma maneira muito rápida, não a opção de vender e de, de estar aqui remotamente conversando com vocês ou vendendo para os nossos clientes é, gerenciando os nossos times mas a gente teve a limitação, a obrigação, né? Da noite para o dia, é, até a Techfin lançou seu primeiro produto em março de 2020. É, justamente nesse mês que o mundo fechou, né? O mundo, em no parte, olho fechou, do no olho do furacão. Então, a gente teve um super teste aí de resiliência. É, e é claro que é, é, ajuda você poder vender remotamente, trabalhar remotamente. Isso impediu o mundo, a tecnologia impediu o mundo de parar de vez. Mas acho que a melhor opção seria o mundo híbrido, né? você poder falar com o cliente é, remotamente, mas também poder visitar o cliente, olhar o cliente no olho, apertar a mão do cliente. Então acho que a pandemia representou um desafio é, nesse lado da execução, sem dúvida alguma. Né?
0: Tá bom. Conta um pouquinho para a gente também, Eduardo. Assim, você falou que vocês decidiram afunilar em um, dois, três uh, segmentos ali para fazer isso daqui bem, em vez de fazer os 50 que apareceram ali. Como é que foi esse processo para chegar e quais são esses um dois três aqui que vocês estão focando
1: olha a gente iniciou a nossa jornada né a gente tenta visualizar uma cadeia produtiva né a totus talvez seja a única empresa do Brasil com relevância né com tecnologia que permeia todas as cadeias produtivas então do agronegócio ao e-commerce né é, a gente brinca que um cliente que planta um tomate, uma empresa que planta um tomate um agricultor uma cooperativa é cliente totus e o, a empresa de delivery que leva o sanduíche ou a salada, aí depende da tua, da tua dieta, na sua casa também usa um sistema da TOTOS. Qual que é a implicação prática disso? A gente tem uma visão de cadeia produtiva. Então a gente olha o cliente da TOTOS, o fornecedor dele, e olha o cliente dele. E aí, a partir desse momento, a gente começou a criar soluções de pagamentos, crédito e serviços é, para atender as necessidades básicas né, de pagar, de receber de comprar, de vender, se sobra um crédito de investir, se sobra um dinheiro de investir, se falta, ou se você quer investir mais no teu negócio, a gente também pode emprestar e financiar esse cliente. Tá? Então, simplificadamente, a gente atua em pagamentos, é, com soluções, por exemplo, permitindo que uma escola, é, cliente que só recebia em boleto, agora possa receber em cartão de crédito e em Pix. A gente atua em crédito, por exemplo, é, é, permitindo que uma manufatura receba antes os seus clientes, ou que ela tem um limite adicional para os clientes dela comprarem mais dela, e a gente atua em serviços. Por exemplo, disponibilizando um painel financeiro que sintetiza numa única tela todas as informações financeiras que trafegam no sistema de gestão, e que se esse serviço não existisse, ia ter que forçar o nosso cliente a ir para o Excel, aí para o caderninho, a fazer contas, e tentar chegar a conclusões de uma maneira muito mais analógica, para a gente digitalizou essa experiência. Então, a gente está muito focado nessas três frentes de atuação.
0: Tá bom, eu vou endereçar um pouquinho mais algumas delas, mas acho que a primeira que, que me vem assim à mente é a parte de crédito, né? Acho que 2020, com a pandemia que a gente até comentou aqui, foi um desafio muito grande para a grande maioria das empresas aí, pequenas e médias empresas uh, do Brasil, a parte de crédito, né? Você sentiu isso também? E as soluções que vocês vieram ajudaram elas a passar melhor para esse momento?
1: Sem dúvida. Então, como, como a TOTVS acaba sendo um reflexo do, do Brasil, né, desses 20%, 25% do PIB, a Tots, é, é, a gente sentiu a pandemia de uma maneira bastante heterogênea. Tá? É, setores é, fortes né, na TOTVS, como o agronegócio, passaram quase é, é, blindados, columnas, né, né? por assim dizer, em columns, é, é, não foram impactados, outros até foram beneficiados. Talvez a gente pudesse é, é, falar do agronegócio, do e-commerce, como segmentos pujantes aí é, na, na, na pandemia e a gente também tem na nossa base de clientes é, redes de hotel, varejistas, é, restaurantes que sofreram bastante, né? A nossa ótica sobre o crédito é que para quem está é, sofrendo na pandemia o, o, o crédito é oxigênio, então a gente trabalhou muito o crédito para esses segmentos nessa pegada de é, sobrevivência do negócio, né? então, tangibilizando a gente lançou um produto chamado TOTS mais prazo que permite esse cliente postergar o pagamento do fornecedor dele, então a TOTS Techfin, através dos seus parceiros e da supplier, paga o fornecedor do nosso cliente e dá fôlego de 30, 60, 90 dias para o cliente TOTOS nos pagar então esse foi um produto idealizado pensando o crédito como oxigênio mas a gente também tem o crédito no caso do e-commerce, do agronegócio de vários segmentos de manufatura como combustível Vendo que, que, né, que aquela empresa estava crescendo e que ela precisaria de mais crédito para crescer mais, a gente também disponibiliza crédito para impulsionar o negócio, impulsionar esse Brasil que faz e injetar produtividade nessas cadeias.
0: Entendi. E aí você até citou a Supplier, aí, que é uma fintech vocês compraram, se não me engano, acho que lá em 2019,
1: né? Isso, isso aí. Uh,
0: conta para a gente um pouquinho como é que ela integra, uh, como é que você integra a Supplier, que é uma fintech aí de, de empréstimos, né, de crédito, junto com a estratégia da... da fim?
1: Olha, eu, eu diria que é o casamento perfeito e que e ilustra muito bem o, o termo Tech fin, né? O, por que, que a Supplier nasceu? Ela é uma companhia com quase 20 anos de vida, super bem sucedida, ela se especializou no nicho de auxiliar o agronegócio e a indústria a darem crédito para seus clientes. Né? Então, ela, começava, ela abordava uma grande empresa, por exemplo, uma produtora de cimento, e a primeira coisa, curiosamente, que a supplier pedia para esse cliente é deixa eu acessar o seu RP para eu ver a sua relação recorrente com seus fornecedores, para eu fazer uma análise de crédito. E aí eu vou te dar um limite de crédito, como se fosse um private label, né? Uma, um limite adicional para você, indústria, vender mais para ele sem tomar risco, né? sem tomar risco adicional. Porque eu, supplier, me especializei em, em conceder crédito da indústria para o varejo, do agronegócio distribuidor. Então, eles tinham e têm muito expertise, muito conhecimento, muita experiência na concessão de crédito nessas cadeias, né, entre esses elos das cadeias produtivas. O que, que a TOTS sabe fazer de melhor? Tecnologia e dados. Então, por que, que é o casamento perfeito? Nesse casamento, a TOTS é, é, é tech e a supplier é fim. A supplier tem muito conhecimento da análise de crédito e sabe emprestar dinheiro. E para escalar, né, para exponencializar esse negócio, é, ela, ela se baseia agora na, na no conhecimento de tecnologia da TOTVS e no conhecimento de dados que a TOTVS tem. Então, a gente emprega tech e dados, eles usam o expertise de crédito e, por isso, é um casamento perfeito, porque são justamente nesses segmentos, agronegócio e manufatura, que a TOTVS é muito, muito forte. Então, a gente representa uma enorme oportunidade para a Supplier expandir os seus negócios.
0: É, e acho que é um ponto que que vem aí, que está vindo aí, junto com, a, com as inovações que o Banco Central. Tá trazendo, que é o Open Banking, que deve ajudar isso ainda mais, né, Eduardo?
1: Sem dúvida alguma. É, a gente comenta, né, que esse vento, esse movimento regulatório esse, é, para o cliente é, é um vento a favor, é super benéfico, porque se você buscar o mínimo denominador comum, né, dessas mexidas do Banco Central, elas, é, inevitavelmente, estão buscando empoderar o cliente, então, quando você fala de Open Banking, o, o pilar é que o dado é do cliente. É, Melhorar a experiência de uso quando você pensa em PIX, é aumentar a competição, aumentar a inovação, redução de custo, melhoria da experiência. Então, é, é, para a gente, que é o um novo entrante nesse mercado, a gente vai ser mais um, e a gente gosta de competir, sabe competir, a gente é bastante competitivo nessa nova realidade de mercado. Qual é essa nova realidade? Dado do cliente, quem conseguir entregar a melhor experiência através de tecnologia e dados no, com alta velocidade, alta segurança e a um menor custo, né, um custo competitivo tende a se dar bem nesse jogo, é muito diferente do jogo anterior. Sim,
0: e outro ponto que você comentou dessas inovações é o Pix, hein, né, que você já tinha falado, e uh, eu sempre comento aqui, quando eu estou falando, que o Pix teve um sucesso gigante aí na parte de pessoa física, porque ele tirava uma dor que tinha muita gente hoje, que ainda pagava TED, né, pagava uh, para mandar doc, custos bastante altos, né, quando a gente olha para a utilização de PIX no, no ramo corporativo, nas empresas, pequenas e médias empresas, o crescimento não é tão grande. Ah, eu acho que por um, por um pedaço disso é porque as empresas precisam se adaptar ainda. Né? Assim, os sistemas delas precisam sabe, parar de fazer boleto e fazer QR Code, esse tipo de coisa. Você vê isso dessa forma também?
1: Sem dúvida. Tem duas questões aqui. Até um dos motivos de a gente ter criado a Toto Tech Fin foi quando a gente mapeou o mercado e viu que já tinha um fintech se consolidando no B2C, no varejo e no, 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 aquele, bem na base da pirâmide micro, micro e pequeno negócio. É, só que essas dores atacadas por essas fintechs são as mesmas dores do médio empresário brasileiro. E essa lógica também vale para o Pix. O Pix começou, acho que de uma maneira bem compreensível, com foco no consumidor final, para melhorar a experiência no uso de papel moeda, doc, TED e boleto. Se você pegar esses quatro elementos, no mínimo três, eu acho que até os quatro deles estão dele, presentes na relação B2B. Como é que uma empresa paga a outra hoje? Não é com cartão. Essa empresa ou, ou ela se paga através de doc, TED, ou de boleto, e em alguns casos, acredite ou não, até em papel moeda. Então, o Pix, o que que ele, ele nasceu para digitalizar é, e para criar valor, porque ele, ele economiza tempo ou dinheiro para esse usuário. E, e se ele economiza tempo ou dinheiro para o usuário consumidor final, ele vai também ter a mesma capacidade de geração de valor para o B2B. Minha aposta pessoal é que o PIX no B2B vai ser maior que no B2C. Sim,
0: é uma questão é, de tempo. É questão, né? é questão de tempo, né? Para ajustar isso. É questão isso, de que tempo, ser...
1: sem dúvida. Sim. Sem dúvida.
0: Tá bom. Quando a gente fala de todas essas, essas inovações que estão vindo, aí você sempre lembra de várias tecnologias, né, Eduardo? Então, tem blockchain, inteligência artificial e várias outras aí. Como é que você está vendo o papel dessas tecnologias aí na Techfin e nas SMEs aí que você tem contato?
1: Olha, é meio... A gente é apaixonado por tecnologia, então... E além de apaixonado, a gente é super agnóstico, a gente abraça toda tecnologia que for segura, gerar, gerar valor, for segura e for escalável, a gente abraça, tá? Então, a gente não tem limitação, muito pelo contrário, a gente gosta de trabalhar com todas as novas tecnologias, é, desde que elas preencham esses, esses requisitos que eu estava comentando aqui. É, primeiro lugar, ela economiza tempo, ela tem potencial de economizar tempo ou dinheiro para o nosso cliente? Sim. Segundo, ela é segura? Sim. Ela é escalável, porque a gente trabalha com gigantescas, né, de, volume gigantesco de informações e de clientes. Então, se atende esses três é, pré-requisitos, a gente abraça, é, são trilhos, né, para a gente, a gente vê isso como trilhos ou como avenidas de crescimento, e, e, e que vai prevalecer de acordo com a, a, a vontade do cliente, né? Então, o cliente que vai definir quais são as tecnologias vencedoras e a capacidade de execução dos players, tá? Então, a gente gosta bastante é, de qualquer tecnologia que tenha essas características. Tá?
0: tá bom. Outro ponto que sempre a gente olha também é a parte de comparar Brasil com o exterior, né? Então, assim, como é que você está vendo hoje as empresas no Brasil em termos de tecnologia de modo geral e nessas soluções financeiras, né, em relação, por exemplo, a Estados Unidos, Europa, etc. Como
1: é que você vê isso hoje? Olha, historicamente, o mercado financeiro brasileiro é sofisticado, ele é avançado, até para é, ter conseguido sobreviver todo o histórico de crises que a gente teve. Né? Então, em relação a outros mercados, o, o Brasil é avançado. É, agora, o que, que a gente vê... Assim, os números do PIX, por exemplo. Eu estava lendo uma matéria ontem que já disse que das transações bancárias, 30% já são em PIX. Né? E você pensar que é uma tecnologia aí de seis meses. Então, isso demonstra o quê? A capacidade de inovação do sistema brasileiro. É, é, a capacidade de geração de valor. Porque as pessoas usam PIX porque, porque gera valor. né Então, acho que esse, isso, isso corrobora essa, esse vanguardismo brasileiro eu acho que o regulador brasileiro é muito conectado com o resto do mundo, então quando a gente fala em Open bank, em pagamento instantâneo, a gente foi beber em fontes, eu sei que foi feito um estudo ou análise do mercado australiano, do mercado europeu, do mercado britânico, então a gente também, acho que combina muito bem inovação com a capacidade de aprender o que já deu certo, só que a gente tem uma, uma vantagem tremenda, que é a vantagem da escala, né? eu acho que é muito mais menos desafiador você escalar um PIX para 220 milhões de brasileiros, do que mexer em 27 comunidades da, da, da Europa, com diferentes idiomas, diferentes culturas. Então, a gente tem aqui é uma escala muito maior do que Reino Unido e Austrália, e, e uma facilidade de execução, de rolar de rolautar, né, de escalar, é maior do que a, a, a Europa. né? A gente é vanguardista também no que diz respeito à segurança, né? o Brasil não é para amadores, então a gente sabe que toda a parte é, de prevenção à fraude é muito avançada é, no Brasil. E aí falando um pouco do nosso, do nosso canto aqui, a gente não tem visto ao redor do mundo é, até agora as grandes, é, a, a, a tese que a gente tem aqui né, de, de, de escalar RP, serviços financeiros através do RP. Então a, a Tots Tech Fin também é, acaba sendo um, um case aí de inovação global é, por essa nova avenida, né? Porque o que está acontecendo no mercado financeiro é a fusão, é a criação de ecossistemas, fusão de fronteiras, e a gente está inaugurando com muito orgulho esse mercado aqui no Brasil.
0: Entendi. E a ideia provavelmente não é ficar só Brasil para frente, né, Eduardo?
1: Olha, a gente é muito ambicioso na visão e muito disciplinado na execução. Eu acho que o mercado financeiro, até pela questão regulatória, ele costuma ser um mercado bastante local. tá? Então, o nosso foco né 2021 e os, os próximos anos aí, sem dúvida é escalar é, ao máximo até que fim no Brasil. Né? então não é a hora ainda, como eu comentei no início você falou, qual é o seu principal desafio? o primeiro exemplo que eu dei é foco então a gente não está pensando é, na internacionalização da, da Tecfim, a TOTS como um todo sim, já é internacional e principalmente após a aquisição da, da, da RD aí tende a se interna internacionalizar ainda mais rápido, com mais escala mas a Tecfim não tá então a gente está muito focado em fazer e escalar esse sucesso no, no Brasil é, antes de pensar em outros mercados. Muito também pela questão regulatória. Né? A gente falou aqui do Banco Central, o, o Banco Central ele dita tendências, pelo menos na América Latina, mas quando você vai para outros países, é, são jogos, né? cada país um jogo. Tá?
0: tá bom. Ótimo, Eduardo. A gente tem mais ou menos um tempo aqui que, que, eu, que eu sigo aqui. Ah, eu queria agradecer a tua participação, mas antes eu queria que você deixasse aqui duas coisas com a gente. Uma Uma mensagem final, né, assim, o que você que gostaria de dizer para quem está nos ouvindo aqui uh, em relação à Tecfim e ao ambiente que você está vendo aí em termos de inovação uh, no Brasil? Né? E outros contatos, ou quem quisesse uh, entender um pouco mais aí da TOTUS Tecfim, por onde, por que caminhos pode chegar?
1: Claro. Então, assim, a mensagem, é, 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 a, a TOTOS está por trás né, do, do que faz. Então, a gente ao ampliar, simplificar e baratear o acesso desses 20%, 25% do PIB a serviços financeiros, em última instância, a gente está injetando produtividade é, na economia, que é uma coisa que a gente precisa muito e que tem é, é, implicações positivas na economia como um todo. Então, a gente é apaixonado por tecnologia, a gente aplica a nossa tecnologia para melhorar a experiência do usuário, para reduzir o custo de distribuição dos nossos parceiros, a gente acredita muito na força dos dados como é, um fator que pode democratizar o acesso aos serviços financeiros. Então, é, a gente está é, muito empolgado, muito mesmo, apaixonado pelos, pelo, pelo futuro, aí, pelo que vai ser é, construído como legado. Né? É, como é que o cliente pode nos acessar? Né? A gente tem quatro é, é, canais de distribuição principais, a gente tem a força de vendas da própria TOTUS, né? todos os nossos aí, milhares de vendedores que estão espalhados no Brasil inteiro, que levam as nossas soluções para a ponta, a gente, dentro da, da unidade de negócio da Toto Secfim, tem uma equipe especializada, uma equipe de primeira linha que consegue explicar e demonstrar essas soluções para os nossos clientes. A gente tem uma série de parceiros, como a própria Supplier, é, que, nos, que utilizam suas forças de venda, seus canais também, para levar é, esse valor aos clientes. E a gente tem um painel financeiro, que é o nosso, é, como se fosse o nosso portal, né, a nossa homepage, nosso portal de relacionamento com os clientes, é um canal digital como tal, né, 24 por 7 por 365, em que o cliente, o usuário do painel financeiro, pode, por exemplo, antecipar um recebível dele em três cliques, não precisa falar com ninguém, não precisa ir numa agência, não precisa ligar, é, em três cliques ele já consegue ver a situação de caixa dele é, e fazer uma antecipação de recebível sem nenhuma fricção. Tá? Então é assim que o cliente, que a gente alcança o cliente, o cliente nos alcança, é uma jornada maravilhosa e a gente está só no, no início aí dela, tenho certeza que. Vamos gerar muito valor ainda.
0: Boa. Tá Parabéns. Lá. Muito sucesso, Eduardo. Eu acho que você está ah, com um caminho bastante trilhado aí já. Um foco bastante grande, né? Como você mesmo falou. Então assim, acho que é, a ah, eu que acompanho muito startups, vamos dizer assim, todos não é bem uma startup, mas você está inovando dentro de uma empresa grande que também não deixa de ser aquela cabeça de startup de fazer uma coisa uma coisa nova aí e que vai trazer Exatamente. grandes mudanças. Então assim, eu trabalho muito startup e vejo que foco é meu. É um dos principais pontos que tem que ter, né? Se você não tem foco, você se perde e não chega em nenhum lugar, né? Então acho que você está com a cabeça muito boa aí, com muito sucesso aí, com a avenida para frente aí uh, para seguir, tá bom?
1: Obrigado, muito obrigado. obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer o bate-papo com vocês.
0: Valeu. Viu? Empresa grande, fazendo inovação, trazendo ali coisas muito legais para 25% do PIB brasileiro, não é pouca coisa você inovar numa empresa como essa, inovações financeiras que vão ajudar aí muitas empresas a passar por crédito, por várias dificuldades e também criar vários negócios aí para frente, tá bom? Espero que tenha gostado, não esqueça de deixar aquele like, tá? De compartilhar com aquele amigo e amigo que gosta desse assunto e até semana que vem. Tchau, tchau.